0: Ja, und dann freuen wir uns auf eine neue Folge im K5 Commerce Cast und zwar hatte ich die Gelegenheit im K5 TV mit dem Gründer und Chef von The Platform Group zu sprechen, Dr. Dominik Benner, der aus einem traditionellen Schuhfachhandelsgeschäft eine mehrere hundert Millionen schwere Unternehmensgruppe gebaut hat, die stationäre Händler in Nischenmärkten kombiniert ins digitale Zeitalter bringt und die Angebote, das Fulfillment, die Software, alles abbildet. Also ein sehr spannender Talk und ein sehr, sehr smarter unternehmerischer Ansatz und wie ich finde, eines der Geschäftsmodelle, die wahrscheinlich am unterschätztesten sind im ganzen Onlinehandel E-Commerce, Marktplatzumfeld. Also es lohnt sich reinzuhören, der neue K5 Commerce Cast mit Dr. Dominik Benner von The Platform Group.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
2: Zu Beginn ein Hinweis in eigener Sache. Durch die Pandemie hat der Onlinehandel einen enormen Aufwind erfahren und viele Unternehmen haben einen bis daher nie dagewesenen Peak im Umsatz erwirtschaftet. Gerade in den ersten Monaten war dafür ein extremer Kraftaufwand nötig. Waren konnten nicht so schnell produziert werden, wie sie gekauft wurden, die Lagerflächen waren zu klein, Personal fehlte. Nun befinden wir uns beyond the peak. Die Zahlen wachsen nicht mehr so stark und Unsicherheit macht sich breit. Vielleicht auch bei dir? Wie geht es nun weiter? Du bist damit nicht alleine, diese und weitere Themen behandeln wir auf unserer Konferenz. Auf der K5 Future Retail Conference triffst du Gleichgesinnte aus dem Onlinehandel, um gemeinsam herauszufinden, was jetzt zu tun ist. Unterstützt werdet ihr von den Top-Playern der Branche, einem vielfältigen Bühnenprogramm und jeder Menge Networking-Möglichkeiten. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket unter www.k5.de. Slash Tickets. Wir freuen uns auf ein unvergessliches Event mit dir.
0: Wir haben Dr. Dominik Benner live in der Leitung, der äh, Gründer von The Platform Group. Und äh, ja, wir werden darüber sprechen, was man aus einem kleinen Schuhfilialgeschäft alles so bauen kann. Guten Morgen, Dominik. Guten Morgen, hallo. Grüße dich, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, vielen Dank für die Intro und äh, wir haben hier sonniges Wetter in Wiesbaden. Ähm, unsere Händler machen hoffentlich heute auch gute Umsätze und ich freue mich auf ein gutes
0: Gespräch. Ja, ähm, ich, wir hatten schon eine kleine Gelegenheit, uns vorab äh, auch ein bisschen kennenzulernen. Und für alle die, die dich nicht kennen, was mich, ich mir nicht vorstellen kann, weil du ja sehr rührig unterwegs bist, aber vielleicht magst du kurz sagen, wer du bist, was machst du. Ja,
1: klar, ich bin 39 Jahre alt, bin seit zehn Jahren im E-Commerce. Äh, wir haben Traditionell als Familie, als Familienunternehmen mal angefangen mit Handel. Wir haben vor 140 Jahren mit Schuhhandel begonnen. Als ich das Unternehmen äh, geerbt habe, mein Vater war vor zehn Jahren plötzlich verstorben, haben wir das komplett Richtung E-Commerce transformiert. Das bedeutet, dass wir äh, damals die erste Schuhplattform in Deutschland aufgebaut haben, ähm, wo dann mehrere hundert Händler teilgenommen haben. Schuh24 hieß sie und heißt sie auch heute noch. Mittlerweile haben wir uns ein bisschen breiter aufgestellt. Äh, wir haben mittlerweile 350 Mitarbeiter. Ähm, arbeiten in 15 verschiedenen Branchen, verkaufen Fahrräder, verkaufen äh, Schmuck, Juwelierartikel, Maschinen bis hin zum äh, Medizin- und Dentalprodukt und ähm, betreiben ja, insgesamt 15 Branchenplattformen. Und das funktioniert ganz gut. Wir haben 4000 Partner, die bei uns mitmachen und wir fokussieren uns immer auf sogenannte Nischenbranchen. Das heißt, wir wollen gar nicht äh, Marktführer für Autoverkauf oder irgendwas werden, sondern interessieren uns lieber eher für Nischenthemen, äh, wo wir profitabel eine Plattform betreiben können.
0: Mhm, okay. Und ähm, also die, aber die Kernidee war ja sozusagen aus dem, aus dem Stammgeschäft irgendwie in den E-Commerce zu gehen. Und also vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie, wie du dann oder wie ihr dann darauf gekommen seid, äh, letzten Endes in dieses Plattformbusiness Business einzusteigen. Weil ihr seid ja damit ja, ähm, also anders, also klassischerweise der erste Schritt wäre gewesen, man baut einen, einen, einen Schuh. E-Commerce-Player auf, ja, sagen ja. wir, das wäre die Obvious Choice und jetzt seid ihr The Platform Group. Das ist ja schon ein spannender Twist eben in eurem Spiel.
1: Ja, die Überlegung war immer gewesen, kann der stationäre Händler überhaupt ein E-Commerce selbst aufbauen? Ja, Denn wir wissen mittlerweile, und das war damals vor zehn Jahren genauso, er hat in der Regel nicht äh, die Mitarbeiter, die das Know-how haben. Er hat in der Regel keine guten IT-Schnittstellen und hat auch gar kein gutes Content-System, wo er einfach mal exportieren könnte. Das hat er nicht. Ja. Und er hat auch in der Regel kein hohes Budget, keine Investitionsmöglichkeiten, dass er das einfach mal auf die Beine stellt. Es gibt Player, die haben das super geschafft. Ich nehme mal ein Beispiel Bräuninger oder Engelhorn. Die haben ja ganz, ganz erfolgreich von stationär Richtung E-Commerce hochskaliert. Das sind aber bedeutende Ausnahmen. 90 Prozent der Partner, die wir kennen, können so etwas nicht umsetzen. Und dann haben wir komplett alles in die Hand genommen. Von Content Creation, also Fotografie der Produkte, Beschreibung der Produkte, über das ganze Thema Listing auf 50 Kanälen. Wir machen komplett das Pricing. Also wir entscheiden, welche Verkaufspreise am Ende durchgesetzt werden. Wir machen das Kundenmanagement. Wir kümmern uns um die Logistik. Wir haben ein Zentrallager. Das heißt, die Ware kommt auch wieder auch bei uns zentral an. Wir verteilen sie um die Retouren. Und machen auch Auslandsverkauf und die Versteuerung für alle Auslandsverkäufe. Das heißt, das ist ein relativ großes Bündel, was wir da mittlerweile abdecken. Äh, da gibt es gar nicht so viele, die das interessiert. Also die, wir kennen da jetzt nicht so viele Konkurrenten, die sich um diese Themen so kümmern.
0: War das denn von Anfang an so die Idee? Ich meine, man, also das ist ja ein ziemlich dickes Brett jetzt an, an, an Service äh, oder ein, ein Riesenbouquet an, an Service-Dienstleistungen. Ähm, womit fängt man denn an? Also mit der technischen Lösung wahrscheinlich als erstes, oder?
1: Ja, also wir haben genauso angefangen, wie du sagst. Wir haben mit einer technischen Schnittstelle angefangen. Das heißt, wir haben erstmal das ERP-System des Partners genommen, haben dann eine Schnittstelle programmiert und haben von dort den Export dann bearbeitet und verändert. Und mit diesen Daten haben wir begonnen. Aber wenn ich ehrlich bin, es war kein Masterplan. Also ich bin damals da reingestürzt durch den Todesfall, habe mir Gedanken gemacht, wie können wir irgendwie wachsen und das nicht nur mit einem eigenen Lagerbestand, sondern wie kann man das als Plattform von vornherein aufbauen. Und das war kein Masterplan, das war einfach Try and Error. Ja, wir haben viel probiert, wir haben viel falsch gemacht. Ja, Im Nachhinein hätte ich mir sicherlich zwei Jahre meine Arbeit sparen können, wenn ich einige Fehler vermieden hätte. Und das, ja, aber so sind wir nach und nach durch Probieren und Ausprobieren nach vorne gekommen.
0: Und auf der, auf der Partnerseite stelle ich mir ja auch spannend vor, also vor zehn Jahren, so ähm, muss man ja wahrscheinlich auch Klinken putzen erstmal und, und, und Gespräche führen ähm, und dann auch bestimmt erstmal, naja, tradierte Denkmodelle oder so Hindernisse überwinden. Oder, oder ging das wie wie, wie sagen das, das äh, Messer durch die warme Butter?
1: Nee, das ging nicht so. Wir mussten wirklich schon auch am Anfang Überzeugungsarbeit leisten. Am Ende muss man immer sagen, was möchte der Partner am meisten haben? Das ist immer das Thema Umsatz und Gewinn. Das heißt, sobald man Umsatz und Gewinn für ihn realisieren kann und ihm Liquidität generiert, kann man natürlich bei ihm punkten. Und das war ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir hier für die Partner Umsatz und Gewinn realisieren und dementsprechend ja, nach und nach größer werden. Das hat sich umgesprochen. Da kamen mehr Händler auf uns zu und irgendwann war es dann auch ein, ein, ein Selbstläufer.
0: Mhm. Aber stelle ich mir das so vor, dass ihr so eine, eine, eine Vertriebsmannschaft hattet, die so im Auto, im, im VW Passat durch die Gegend gefahren ist? Oder? Also
1: am Anfang war ich das selbst mit drei Mitarbeitern. Das heißt, wir sind selbst mit meinem Kombi dann zu dem Händler oder dem Partner gefahren, äh, haben uns in einer billigen Pension äh, unter einquartiert ja. äh, für 50 Euro die Nacht und haben dann einfach da gesessen, haben die ganzen Produktdaten eingepflegt, haben die ganzen ERN-Codes reingeholt und haben die Schnittstellen programmiert. Das war am Anfang unser Job gewesen und deswegen die die ersten 50 Händler bei uns kenne ich alle persönlich, äh, weil ich deren Datenbestand, deren Büroräume und deren Mitarbeiter alle persönlich kennengelernt habe. Ja. Ja, ja.
0: Also echtes unternehmerisches äh, äh, Tun und Handeln. Äh, ja, so. Bin ich ja großer Fan davon, insofern das feiere ich ja immer sehr. Die, ähm, wie wichtig ist denn, dass der Content aus einem Guss kommt und aus einem Guss aussieht?
1: Ja, also man kriegt das eigentlich gar nicht hin, dass es alles aus einem Guss ist, denn mhm. dafür gibt es viel zu viele verschiedene Datenquellen am Ende mhm. und wir sind niemals so perfekt wie ein Pure Player, der alles bei sich in der Zentrale hat, durchfotografiert, durchkategorisiert und einfach exportiert. Das werden wir nie sein, sondern unsere Herausforderung ist es eigentlich, mit so vielen Partnern überhaupt relativ gute äh, Deliveries, äh, slas und, und Liefervorgaben umzusetzen. Und natürlich auch einen vernünftigen Content auf die Beine zu stellen. Es gibt Branchen, wo das einfach ist. Also wir haben zum Beispiel eine Apotheken-Plattform, die heißt Doc.Green. Die hat 18.000 Apotheker drauf und da ist es einfach, weil alle Medizinprodukte sind perfekt beschrieben, die sind perfekt dargestellt und, und fotografiert. Das ist relativ simpel. Da gibt es auch nicht so viele Innovationen auf dem Markt. Aber in anderen Branchen, egal ob Maschinenhandel, ob Kfz-Teile oder das ganze Thema Mode und Schuhe, da sind die Datenqualitäten schlecht und deswegen müssen wir da manuell arbeiten und selbst fotografieren und arbeiten, also die ganzen Texte etc. organisieren.
0: Mhm. Das hast du ja gesagt, ihr schaut euch eher so, so Nischen an. Apotheke würde ich jetzt nicht als Nische bezeichnen, aber ist wahrscheinlich ähm, digital underserved gewesen. Ähm, wie, wie geht ihr vor bei, jetzt bei dem Aufbau ähm, eurer Gruppe, also bei den Branchen? Gibt es da so ein, so, ein, so ein Playbook oder ist es auch? wäre ja auch unternehmerisch, wenn man auch sagt, man ist so ein bisschen auf Neudeutsch Opportunity Driven?
1: Nee, also äh, Opportunity Driven sind wir da eigentlich gar nicht, weil wir haben einfach mal definiert, welche Produkte sind interessant, um überhaupt damit ein Plattformgeschäft zu machen. Ja, und das Erste, was du hast, ist die Frage Preis. Wir wollen keine Produkte verkaufen, die irgendwie nur 5 Euro bringen. Ja, Beispiel äh, Drogeriemarkt. ja, ist völlig uninteressant, weil am Ende bestellt jemand eine Zahnpasta für 3 Euro äh, und dann wird er noch einen kostenlosen Versand. Das funktioniert nicht. Das zweite, das Produkt muss online-fähig sein und versandfähig sein. Wir wollen also zum Beispiel keine Tiefkühlprodukte, Lebensmittelprodukte haben, weil am Ende hast du da im E-Commerce immer nur Ärger und wir können keine Kühlkette einhalten. Und das dritte Argument, wonach wir eigentlich unseren Screen immer ausrichten, ist die Frage: gibt es genug Partner in dem Markt? Ja, Beispiel auch wieder Drogeriemärkte. Wir brauchen Drogeriemarktbusiness nicht einsteigen, weil die vier Player, die es dort gibt, DM, Rossmann, Airbnb, Müller, und ein, zwei andere, die werden keine Plattform mit uns umsetzen wollen. Das heißt, wir brauchen also schon eine relevante Anzahl, mindestens 500 Partner in dem Markt, damit wir überhaupt eine Plattform betreiben können. Und das sind so unsere wesentlichen drei Kriterien, mit denen wir arbeiten. Und darauf haben wir uns in der Vergangenheit ganz gut verlassen können.
0: Jetzt bin ich ja über auf, auf dich also wieder gestolpert oder gekommen ähm, durch ähm, die Diskussion mit dem Sascha Tapken zum Thema Möbel first, ähm, wo ihr ja eingestiegen seid, das übernommen habt. Und äh, insofern natürlich dann jetzt auch die Frage, ihr wächst ja ähm, nicht nur organisch, sondern eben auch anorganisch oder akquisitorisch. Da hast du aber auch ein eigenes Team sogar dafür, oder?
1: Ja, wir haben ein eigenes Team dafür aufgebaut. Und äh, eigentlich hört sich das völlig seltsam an, dass es äh, in der Möbelbranche bisher keine Plattform gibt. Aber das ist so. Also der, der Westwing, der Home24, die machen alle einen super Job. Die interessieren sich nur nicht für Plattformen und auch nicht für Händler. Mhm. Ähm, der Wayfair, der macht das nur mit Herstellern. Ja, der macht ja ein super Geschäft und bindet einzelne Hersteller an das äh, Business. Und wir haben gesagt, nö, wir wollen die erste Plattform machen für Möbelhändler. Und da es bisher nur eine Plattform gab und das auch noch von, von zwei jungen Männern betrieben wurde oder wird, die auch aus der Möbelbranche kommen, haben wir gesagt, cool, dann kaufen wir doch lieber eine nennenswerte Beteiligung, eine Mehrheitsbeteiligung, steigen dort ein und bauen das mit denen weiter aus. Und das hat sich super entwickelt. Ja, wir haben hier intern natürlich auch ein kleines M&A- und Beteiligungsteam, was sich um neue Targets kümmert, was die ganzen Targets prüft, die täglich auf den Tisch kommen. Und ja, da können wir uns relativ viel anschauen, äh, wo wir manchmal sagen, das ist spannend, äh, aber es gibt nicht so viele Plattformplayer. Also der Markt ist sehr, sehr klein, auch in Europa. Da gibt es jetzt nicht 500 Targets, wo man sagt, juhu, das sind jetzt alle perfekt. Mhm. Sondern man muss sehr, sehr genau schauen, ob das wirklich in dieses Plattformmodell einzahlt.
0: Mhm. Also und dann, die, die Alternative oder da, wo ihr herkommt, ist, die Plattform selber selber zu ja, also letztendlich ist auf eurer Plattform die nächste Plattform eigentlich ja. auszurollen, oder? Ganz genau. Ne?
1: Also, das heißt, wir können äh, überlegen: steigen wir den Markt ein, indem wir bei Null starten, ja, Make or Buy, und sagen, okay, wir versuchen, das organische Plattform zu etablieren mit der Software, die wir programmiert haben. Äh, dann boarden wir die einzelnen Händler live äh, und versuchen dann entsprechend äh, Wachstum zu generieren. Oder gehen wir den anorganischen Weg ja, und kaufen was hinzu. Ehrlicherweise, wenn es ein anorganisches Target gibt, ist das in meines, meines Erachtens immer der bessere Weg weil wir relativ gut das Thema Integration können. Wir fühlen uns relativ sicher damit mittlerweile, Unternehmen gut einzuschätzen und mit denen auch gut zusammenzuarbeiten. Und wir sind eben nicht so eine, weißt du, so eine Private-Equity-Bude, die jeden Monat nur verzweifelt auf irgendwelche Zahlen schaut und sagt, oh Gott, der Monat war kacke, sondern wir sind eben auch operativ stark eingeklinkt. Das heißt, die nutzen bei uns die ganzen SEA-Themen, die ganzen Marketing-Themen, Programmierthemen bis hin zu HR und Compliance und das ist eigentlich eine ganz angenehme Zusammenarbeit.
0: Mhm. Und du hast 350 Leute, hast du gesagt, ne? habt ihr jetzt so in der Gruppe? Genau, richtig. Genau. Okay. Da sind dann aber quasi auch jetzt, wenn Möbel First die Akquisition macht, dann die Leute dann auch mit mit, mit drin, dann, oder? Oder ist das nur in genau. der bei euch jetzt? Alles,
1: was wir, alles, was wir erworben haben an Mehrheitsbeteiligungen, die müssen wir konsolidieren. Wir müssen ja auch einen sogenannten Konzernabschluss machen ah, ja. und dementsprechend sind die alle mit inkludiert.
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt im reinen B2C bleibst, jetzt äh, sagen, wie longtailig kann denn sowas werden? Ich meine, es ist ja, also eigentlich ist das ja immer so, ja, man kann eigentlich alle Produkte aufschalten, aber du hast natürlich immer auch, wie du gesagt hast, die, die Arbeit äh, auf der Content-Seite und halt irgendwie in diese ganzen Daten auch zu integrieren oder gibt es da mittlerweile auch Abkürzungen?
1: Nee, Es gibt nicht so viele Abkürzungen. Es gibt immer wieder Versuche, dass Anbieter Datenclouds aufbauen und man aus diesen Datenclouds gewisse Daten ziehen kann. Aber weißt du, in einem Markt, wo ständig neue Produkte gibt, Mode, Schuhe äh, etc., da kannst du keine vernünftigen Online-Content-Plattformen finden, die auch wirklich das Material hätten. Es gibt immer mal kleine Nischenanbieter, die sind gut, aber wir haben jetzt keine allumfassende Lösung, wo man einfach super sagt, jawohl, long alles mit rein und wir können beliebig viele Partner aufschalten. Das ist nicht der Fall. Wir müssen also schon überlegen, macht das Sinn, ja, welche Produkte nehmen wir hier rein in die, in die Fotografie, in die Produktion Ja und welche Partner binden wir an? Ja. Mhm.
0: Du hast gesagt, irgendwie, äh, für den Partner ist es spannend, äh, äh, Umsatz und Profit zu haben ähm, und gleichzeitig natürlich auch ähm, so hassle-free das Ganze zu machen. Also irgendwie, es ist ja, ja wahrscheinlich dann auch also eben Fulfillment, äh, anstatt irgendwie, äh, die, die Buchstaben, äh, die man mit Seattle verbindet, ist es dann bei euch Fulfillment <lacht> bei TPG, oder?
1: Ja, also wir haben wirklich so viel Filme Thema, wir haben auch einzelne Händler, die durchaus bei uns einlagern, ja, die Produkte einlagern im Zentrallager hier in Wiesbaden und auch Beteiligung bieten das schon an. Wir haben eine Möbelplattform, die heißt Stylefy, die bietet für die Hersteller und für die Händler an, dass hier in Deutschland die Produkte eingelagert werden, in Cottbus und Zentrallager und von dort aus wird dann versendet. Ja, und das sind meistens die Schnellträger, die gehen da rein, die schnell wieder rausverkauft werden. Und alles andere bleibt beim Händler und beim Partner vor Ort ja, und wird dann immer per einzelnen Auftrag dann versendet.
0: Mhm. Sind dann Marken auch für euch interessant? Also Herstellermarken?
1: Ja, wir haben vereinzelt Hersteller bei uns ongeboardet. Es ist aber nicht so unser Fokus bisher gewesen. Denn wenn man ehrlich ist, die meisten Hersteller produzieren etwas, verkaufen es in den Markt rein und haben gar kein so großes Lager. Ja. Und wir finden es immer wichtiger, dass man Lager hat und dass man auf Stock zugreifen kann. Und da sind natürlich Partner, Händler, Großhändler etc. besser aufgestellt, weil sie natürlich das alles vom Hersteller nehmen, in die eigene Bilanz reinnehmen und wir dementsprechend ein viel größeres Portfolio haben, mit dem wir arbeiten können.
0: Okay, ähm, jetzt werden wir mal, du hast ja vorhin auch so ein bisschen den Bogen nochmal aufgespannt, gesagt, naja, also gut, Fashion, da kommt ihr her, Schuhe dann ähm, im, im, im B2C-Bereich. Jetzt hast du aber auch natürlich äh, schon angeteased, das ganze Thema B2B, weil am Ende ist es ja ähm, eigentlich dann egal, wer der Abnehmer ist, der Produkte. Ähm, und, und das bietet sich ja dann auch für euer, ähm, für euer Modell ja sehr an, oder?
1: Absolut, also wir haben, wenn man das mal überlegt, mit B2C angefangen. Der B2C-Markt ist immer dadurch geprägt, dass viel äh, Competitiveness ist da. Wir haben viel äh, Konkurrenz mit CPC-Kosten und CPO-Kosten auf Google. Ähm, das heißt, das ist relativ schwierig, äh, in dem B2C-Umfeld zu wachsen und damit auch Gewinn zu erzielen. Deswegen haben wir die letzten zwei Jahre gesagt, wir investieren stärker in B2B-Märkte rein, weil die sind erstens noch nicht richtig digitalisiert. Zweitens gibt es ganz selten Plattformlösungen dort. Und drittens sind die, wie sagt man, die Player in dem Markt noch neugieriger. Ja, und sagen, oh Mensch, wenn ihr da eine Plattform macht, warum nehmen wir denn daran nicht teil? Ja. Und wenn ich mal so einen Nischenmarkt rausgreife, Maschinenhandel, viele kennen ja hier den Maschinenseeker, den Maschinensucher.de, mhm. ähm, der hat dort ein gutes Business aufgebaut. Äh, bei ihm ist es ja am Ende ein Vermittlungsgeschäft, ja, man zahlt also äh, für die Inserierung ja, und, und am Ende wird der Lied dann weitergegeben. Und das sind so spannende Nischen, die wir hochinteressant finden und wir haben genau auch diesen Maschinenmarkt aufgegriffen, begleiten die Transaktion von A bis Z. Das heißt, wir machen die Videos zu den Maschinen, wir tun komplett die Logistik übernehmen bis hin zur Aufbauleistung vor Ort wieder, wenn das jemand kauft, weltweit. Und das sind hochspannende Nischen im B2B-Bereich, die kennt man so im normalen Konsumentengeschäft eben nicht.
0: Mhm. Habt ihr da auch eine, eine zentrale Kiesgrube dann, wo die Sachen stehen oder, oder wie macht man das? Oder?
1: <lacht> Wenn das jemand verkauft und die Ware erst zwischenlagern möchte, haben wir in der Tat ein Standlager in Deutschland, wo die zwischengelagert werden und von dort aus dann wieder weiter verschickt werden. Und so eine große Maschine, die wirkt ja dutzende Tonnen, also die kann man nicht einfach mal auf so einen VW-Bus laden, sondern das sind ja schon große Geräte, die im Sondertransport entsprechend dann zur Zieldestination entweder gefahren oder sogar verschifft werden.
0: Das sind dann die, die einen dann nachts auf der Autobahn äh, ärgern mit dem Konvoi <lacht> exzeptionell, wo man dann eine genau. halbe Stunde lang hinterherfährt. Ganz <lacht> genau. Also so, wenn genau. es nicht
1: das Rotorblatt für das Windrad ist, ist es eine Schwermaschine, so ist es.
0: Ja, die ähm, das ist natürlich aber auch sehr spannend, weil das natürlich komplett andere Transaktionsvolumine sind. Da brauche ich ja nicht so ganz viele, oder? Ganz genau, also wir reden davon ungefähr. 80.000 bis
1: 120.000 Euro im Schnitt, mhm. die wir da pro Transaktion umsetzen. Und das sind schon ordentliche Volumina, äh, die wir dort entsprechend drehen können. Und die Retourenquote, kannst du dir vorstellen, ist nahe bei Null. Mhm. Also die wenigsten Menschen schicken Maschinen zurück, weil sie nicht gefallen. <lacht> Und dementsprechend ist natürlich der B2B-Markt ganz anders gesettelt. Also äh, der, ist, der ist jung, der ist frisch, hat wenig Retouren, mhm. äh, ist viel, viel stärker am Wachsen. Und deswegen glaube ich persönlich, dass wir in den nächsten zwei Jahren mehr Umsatz machen werden mit B2B-Marktplätzen. Als mit klassischen Konsumentenmarktplätzen.
0: Mhm. Ja, eine schöne, schöne, Frage jetzt natürlich, die mir dann sofort einfällt zu sagen, was, was, what's next? Also was habt ihr? Was, was ist so? Was sind so jetzt die großen Pläne? Ich hatte gerade den, den Kollegen von Decathlon da, der, die haben ja selber 2026 ja. aufgemacht. Da denke ich mir so, okay, das ist jetzt fünf Jahre. Ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt ehrlich gesagt seriös man fünf Jahre so weit vorn gucken kann. Aber was sind denn für dich so die großen strategischen ähm, Schlagrichtungen jetzt für für die The Platform Group? Also
1: ich muss zugeben, wenn jemand fünf Jahre im Voraus planen kann, finde ich das bewundernswert. Mhm. Ähm, wenn ich mal überlege, vor drei Monaten war meine Welt noch ganz anders. Ich wusste nichts von einem Ukraine-Krieg. Ich hatte mit dem Wort Gasembargo nichts zu tun äh, und konnte mir auch nicht vorstellen, dass die Zinsen sich einfach mal verdoppeln innerhalb von zwei Monaten. Ähm, nach diesen drei Monaten ist die Welt eine andere. Und das Gleiche ist auch für den E-Commerce gültig. Äh, wenn wir jetzt mal betrachten, wie stark der Konsument auf einmal seine Ausgaben einschränkt und reduziert, wie stark die Konsumentenzurückhaltung ist, ja, die wir erleben. Die Firma Westwing hat vor zwei Wochen kommuniziert, dass sie mit rückläufigen Umsätzen rechnet. Erstmals in der Geschichte, dann hat das gravierende Auswirkungen. Unsere Strategie darauf muss immer sein, wir wollen unsere Marktplätze ja möglichst ohne großes Warenrisiko fahren. Das heißt, wir haben zum Glück das Warenrisiko nicht auf unseren Schultern, ja, und können aber trotzdem profitabel arbeiten. Das heißt, wenn unser Umsatz mal zurückgehen sollte, erleiden wir deswegen keinen Verlust. Wie wollen wir wachsen? Wir haben bei uns so drei Märkte dargestellt, wo wir noch deutlich hinzukaufen werden ja, und wo wir das Plattform-Business weiter ausbauen. Ja, erstens ist das Thema ähm, Home and Living. Äh, gerade im Gartenbereich, im Grillbereich gibt es einige Themen, die sind hochinteressant. Ähm, die sind sozusagen konsumentenlastig, aber die sind bis jetzt als Plattformgeschäft kaum erschlossen. Das zweite Thema ist das Thema Kfz- und Lkw-Teile. Da haben wir einen guten B2B-Anteil. Es gibt zwar große Player wie Autodoc oder Kfz24, die machen dort einen super Job, aber die interessieren sich nicht für Plattformbusiness und die wollen einfach nur ihren eigenen Lagerbestand rausverkaufen europaweit. Und deswegen setzen wir ganz stark auf das Thema Plattform im Kfz-Teilebereich und im Lkw-Teilebereich, was bisher wenig gemacht wird. Und abschließend Maschinenhandel. Wir verhandeln gerade die Übernahme mit einem Unternehmen aus Osteuropa, was relativ gut aufgestellt ist in Osteuropa und Nordamerika für das Thema Maschinenhandel, vor allem für Schwermaschinen im Kunststoff- und Blechbearbeitungsbereich. Und da sind wir gerade dran und ich denke, nächsten Monat dürfen wir ein Signing haben.
0: Okay, wow. Äh, echt cool. Also auch vor allen Dingen die, die, äh, die Bandbreite von der Klaviatur, die ihr bespielt, klingt immer erstmal so, hä, passt das zusammen, aber natürlich, wenn du verstehst, wie ist, wie ist euer Setup, wie ist euer System, sind ja die mhm. Produkte mehr oder weniger ähm, sagen, kann man ja agnostisch agieren, sagt halt einfach nur der Markt, wie du es ja beschrieben hast, muss einfach nur da sein und dann zieht jetzt es letzten Endes komplett über eure Systeme und Prozesse.
1: So ist es. Ne? Also am Ende die Software ist entscheidend, die du programmierst. Die Prozesse sind wichtig und äh, dann kannst du nicht jedes, aber die meisten Produkte relativ gut darüber abwickeln und kannst einfach so Plattform-Business nach oben skalieren. Das geht.
0: Mhm. Und euer Geschäftsmodell ist dann äh, letzten Endes ein kommissionsbasiertes Geschäftsmodell. Das heißt, ihr zieht jetzt die Ware ja nicht übers eigene Lager, sondern das ist dann quasi sozusagen. Als Kommission ne? nehme ich mal. An.
1: Also wir haben beides, äh, okay. das ist jetzt ein bisschen bürokratisch alles, aber wir haben beide Seiten, äh, sowohl ein reines äh, Begleitungsgeschäft für eine Provision im Apothekenbereich zum Beispiel, da muss der Apotheker selbst der Verkäufer sein, das dürfen wir nicht als Plattform machen, das ist reglementiert gesetzlich mhm. und äh, in anderen Plattformen treten wir auch als Verkäufer auf, das heißt wir verkaufen die Ware, tragen auch das wirtschaftliche Risiko, wenn das Ding verloren geht oder nicht zugestellt wird. Insofern gibt es beide Seiten, ja, die wir da abdecken.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt sagen wir mal, mal kurz, so, so ja aus der Hüfte ja wir verhandeln gerade, wir übernehmen jemanden im Maschinenland in Osteuropa ähm, und äh, zehn Jahre zurück, ähm, du drehst ein Geschäft, das, das braucht ja natürlich aber auch Finanzierungsvolumen. Bisher seid ihr, glaube ich, komplett äh, autark unterwegs, oder? Und das ist alles eigentlich aus dem eigenen, aus dem eigenen Cashflow entstanden.
1: Ja, also wir haben es aus dem eigenen Cashflow gebaut. Die komplette Gruppe. Wir haben natürlich ein paar KK-Linien mit den Banken damals eingeräumt, wo wir auch Akquisitionen in Teilen finanzieren. Und das hat bisher gut funktioniert. Natürlich kommst du irgendwann an gewisse Wachstumsgrenzen. Also ich kann jetzt nicht zu der Bank gehen und sagen, geben Sie mir mal 200 Millionen Euro. Ich will jetzt mal spontan ein paar Unternehmen übernehmen. Das klappt leider nicht. Dafür sind Banken richtigerweise auch zu restriktiv. Also insofern wird schon die Frage in Zukunft sein, ob wir irgendwann mal einen Partner mit reinnehmen, einen Equity-Partner, äh, mit dem wir die nächsten äh, zwei, drei, vier Jahre gut gestalten können, der auch entsprechend das Wachstum äh, auf der anorganischen Seite mit uns begleitet.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Da muss man natürlich immer den richtigen finden, du hast ja schon gesagt, die äh ich kenne sie ja auch, die lieben PE-Freunde. <lacht> Nein, die machen ja einen guten Job, die sind ja sehr gut im Financial Engineering und Number Crunching, aber sozusagen in dem, in dem Branchen-Know-how, da spielen sie einfach zu breit. Und, äh, und ich finde immer, dann muss man sich eben auch äh, immer schauen, wer hat denn wirklich auch die Expertise für, für das eigene Geschäftsmodell. Ja. Klar, bringt die der Unternehmer, also du dann mit oder dein Team, aber es ist natürlich auch immer schon ganz, ganz angenehm, wenn man... Ähm, auch einen inhaltlichen Sparringspartner hat und äh, da gibt es ja leider nicht so viele da draußen. Also wir haben ja gerade so ein bisschen, mhm. kokettieren wir mit dem Thema, dass wir sagen, wir, wir machen es ja auf ganz kleinem Niveau gerade zusammen mit dem Jochen, dass wir sagen, wir äh, stellen Expertise zur Verfügung. Leider habe ich noch nicht die, äh, die Milliardenfonds hier neben mir stehen, aber ähm, was nicht <lacht> ist, kann ja noch werden. Aber Respekt
1: äh, dafür, ich fand das hochbeachtlich, was ihr da schon aufgebaut habt. Und äh, wenn man auch irgendwann so mal äh, an Investments denkt, die nicht äh, im Listed, im Börsenlisted-Bereich sind, ist es hochinteressant und äh, da gibt es bis jetzt ein paar PE-Player, aber auch da kann man gute Fonds bauen, äh, deswegen finde ich hochspannend.
0: Ja, und ich glaube auch, das hat, hat auch ehrlich gesagt das Segment auch verdient. Ich meine, wir sind ja immer große Fans von Spezialisierung gewesen. Sei es jetzt eine Sortimentspezialisierung, in deinem Fall ist es meiner Meinung nach ist es ein, eher eine Querschnittsspezialisierung, also eine System- und, und, und Plattformspezialisierung. Ganz genau. Aber das ist eine Spezialisierung und genauso würde aus meiner Sicht das Gleiche gelten für Kapitalgeber zu sagen, man hat eine Spezialisierung und die Spezialisierung ist nicht nur, ich setze auf den Trend, jemanden die brennende Dynamitstange in sieben Jahren weiterreichen zu können, ähm, ja. sondern eben zu sagen, hey, ich verstehe das Geschäft und äh, deswegen kann ich hier ein, ein, ein x-faches Multiple letzten Endes realisieren. Also Richtig. bin ich sehr gespannt, ähm, wo, wo, ihr da, wo ihr da am Ende landet. Ich glaube, ihr sitzt auf einem, auf einem sehr spannenden Thema und, und ich finde auch, dass das, das sind ja so ein bisschen auch die Modelle, die also uns hier so reizen zu sagen: Na ja, okay, man hat halt stationär Und äh, Jochen hat es immer so ein bisschen despektierlich irgendwie als das Helfersyndrom ähm, irgendwie äh, für den stationären Handel. weil ich gesagt na ja, aber wenn du es schaffst, die, den Kunden mit anderen digitalen Mitteln zu erreichen, und, und damit eine Vielfalt im Markt etablierst, dann ist das ja aller Ehren wert. Und wie man sieht, hast du ja ein wunderbares Unternehmen damit gebaut.
1: Ja, und ich glaube, man darf auch gar nicht das Thema Helfersyndrom da in den Vordergrund stellen. Ja, natürlich, wir machen für stationäre Player dort Umsätze und Gewinne. Das ist ja richtig, aber wir schaffen es vor allem darüber, ein profitables Geschäftsmodell zu betreiben, was man oft als Pure Player nicht erreicht. Und man braucht sich ja nun mal viele Unternehmen anschauen, die riesige Lagerhallen aufgebaut haben mit, mit 200 Millionen Stock Inventory. Ja, und wenn dann eine, ein Jahr oder eine Saison nicht gut läuft oder irgendwie ein Markt mal wegbricht, dann haben die eine Insolvenzgefahr. Und das ist immer ein ganz, ganz schwieriges Thema. Deswegen haben wir immer gesagt, wir wollen gar nicht in Konkurrenz treten ja, zu dem Partner. Wir kaufen keine eigenen Bestände auf. Wir machen hier keine Konkurrenzveranstaltungen, sondern wir arbeiten nur für die Partner. Wenn man das als Helfersyndrom sieht, okay, lasse ich gerne gelten. Ja, wir haben auch die Intention dafür. Aber am Ende müssen wir ein gutes Geschäftsmodell haben, ja, mit dem wir profitabel nach vorne kommen.
0: Ja, und ich denke, also es gibt zwei Sachen, die mir jetzt einfallen. Das eine ist natürlich, man muss halt am Ende vom Kunden her denken. Also, wie komme ich jetzt an, an, an meine 100.000-Euro-Maschine? Wenn es da keinen guten Weg gibt, ist es dann natürlich auch sinnvoll, sagen, Nachfrage und Angebot zusammenzuführen. Und das andere ist, aus deiner Sicht natürlich, du hast es gerade beschrieben, also eine gewisse Antifragilität, dass man naja, aufgrund der, der Atomisierung der Angebotsseite bei euch, wenn dann ein oder zwei von der Plattform fallen, ist die Plattform aber immer noch da und immer noch relevant aus Kundensicht. Und das ist natürlich sehr, sehr bulletproof für, so, für eben so Marktschwankungen, wie wir sie eben jetzt gerade erleben.
1: Und das hält einen auch im Atem. Also wir drehen dieses Jahr so 250 Millionen mhm. äh, über unsere Kanäle. Und äh, das ist schon absurd, was wir da für Schwankungen haben. Also in Corona ging Möbel nach oben wie verrückt. Mhm. Äh, jetzt, wo auf einmal diese Kaufunsicherheit äh, ist und alle Angst vor Inflation haben, geht Möbel massiv runter. Ja. Dafür sehen wir in anderen Bereichen wie Apotheken und so weiter eine massive Nachfrage. Nein, aber Leute fangen jetzt an, sich Depots für Medizin zu Hause aufzubauen, damit in irgendeinem Krisenfall anscheinend man zu Hause gut versorgt ist. Also das heißt, das sind schon extreme Schwankungen. Und auch im B2B-Bereich, es gibt ja derzeit keine Neuwagen. Also wenn du bei Mercedes hingehst und sagst, ich will jetzt eine E-Klasse haben, das wird keine mehr geliefert, du kannst keine ja. bestellen. Und das heißt, der Kfz-Markt für Gebrauchteile geht ab, ja, der wächst richtig stark, mhm. ja, weil keiner mehr Neuwagen gerade kaufen kann. Und das sind also schon Branchenentwicklungen, die man so nie hätte voraussehen können. Und wer behauptet, der hätte es vorausgesehen, äh, dem traue ich da nicht ganz über den Weg.
0: Ja, das glaube ich jetzt auch überhaupt gar nicht. Also ähm, nee, also, am Ende ist es halt äh, ist halt die Frage, wie baust du dein Geschäftsmodell, dass es eben mit sowas äh, klarkommt. Äh, haben wir ja auch versucht in den letzten zwei Jahren. Also uns gibt es immer noch und wir, äh, wir sehen uns dann ja hoffentlich Ende Juni auf der K5. Und äh, ich habe mir gerade nochmal notiert, äh, dass wir dich auf jeden Fall nochmal irgendwo ins Programm einbauen, weil ich finde, also nochmal noch mal eine Bühne äh, für, für das, was ihr macht. Ich finde es wirklich super inspirierend, super spannend. Ähm, und wir haben auch einen Blog, wo es genau so ein bisschen darum geht, so Transformationen, ähm, wo wir einfach mal besprechen wollen, naja, wie kann man eigentlich mit den Mitteln, die wir haben, auch Bestehendes ins digitale Zeitalter darüber retten? Insofern, hier schon mal die Einladung ausgesprochen. Ich komme nochmal genau. Ich auf bin dich vor Ort. Zu. Alles klar, super. Dominik, also super vielen Dank. Cool. Ähm, vielen, vielen Dank. Spannender Talk und äh, wir sehen uns dann spätestens in zwei Monaten. Danke dir. Super, bis
1: dahin. Ciao. Tschüss.